0: Wozu bin ich geboren worden? Wer nicht weiß, wozu er lebt, hat keine Chance, durch die Aufs und Abs, die es im Leben gibt, gesund zu kommen. Wohin geht die Reise? Ich weiß nicht, ob dir unser kleiner, ich habe schon Fragen, ob man den auch kaufen kann, den kleinen Orangen NSU, den kann man kaufen, Liebhaberpreis um die 30.000 Euro, so sagt der Belgier, der den Wagen besitzt habe also mir das gesagt habe, habe ich gesagt, danke, 5 würde ich dir geben <lacht> nein, nein, nein. und würde für 10 verkaufen. Aber äh, in jedem Fall, man muss einen Preis bezahlen, um am Ziel anzukommen. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Wir alle laufen auf Wegen, bewusst oder unbewusst, wir sind jeden Tag unterwegs. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist. Mach dir bewusst, die Bibel spricht davon, die sagt, lehre mich zählen meine Tage, damit ich ein weises Herz bekomme, Psalm 90, Vers 12. Die Bibel lehrt uns eine Mentalität, dass jeder Tag ein Unikat ist. Das Leben ist doch nicht wiederholbar, wie manche Religionen uns Glauben machen, Reinkarnation. Ich kann ja einfach nochmal neu spulen und dann ist alles cool. Nein, du hast ein Leben und die Bibel sagt, nach dem Leben auf dieser Erde kommt der Tod und das Leben ist hier beendet und danach kommt nicht eine Wiederholung. Im Hebräer 9,27 steht, danach kommt das Gericht. Danach kommt eine Zeit, wo jeder Mensch sich mit Gott unterhält, so lehrt uns die Bibel, wie war es gewesen? Wohin bist du gelaufen? Welche Richtung hat dein Leben eingeschlagen? Deswegen bin ich verantwortlich als Mensch. Da soll ich keine Angst haben, aber das soll mir einen heiligen Ernst, also nicht Angst haben, aber einen heiligen Ernst kultivieren in jedem Fall. Wohin geht meine Reise? Wohin fährt mein Lebensauto? Ähm, ich habe auch gesagt in der Serie, dass Richtung nicht Absicht über das Ziel entscheidet. Die Ausrichtung, nicht die guten Absichten. Aber ich habe es doch nur gut gemeint. Das kann sein, das bringt dir gar nichts. Wenn ich dich abholen will, um dich zur Pizza einzuladen. Und, äh, und äh, ich habe das wirklich vor. Aber dann kommt er vorbei und er nimmt mich zum Spiel beim SC. Und dann vergesse ich meine Einladung, die ich ausgesprochen habe. Und, und ich gehe einfach mit ihm zum Fußballspiel. Und dann die folgende Woche sehe ich dich irgendwo zufällig und du schaust mich ganz betreten noch an. Und dann denke ich so, was ist das für ein Typ? Und dann sage ich, warum schaust du so komisch? Und dann sage ich, so, du hast mich versetzt. Letzten Sonntag habe ich auf dich gewartet, letzten Samstag. Du bist nicht gekommen. Du hast mich doch eingeladen. Du wolltest mich einladen zum Essen. Und dann sage ich, wow, aber... ich habe es nicht gemeint. Ich, ich habe es nicht so gemeint. Davon kannst du gar nichts kaufen. Kommt keine Pizza auf den Tisch. Richtig oder falsch, so ist das. Gute Absichten sind manches Mal eine Form von Selbstbetrug. Ja, ich habe mich ja bemüht. Gute Absichten sind in der Bibel nicht hoch im Kurs. In der Bibel steht ein Wort im Kurs, das wir heute ein wenig näher anschauen wollen und ich werde euch von einem Mann erzählen, der, mh, er ist bekannt, hat drei Bücher geschrieben, erstaunliche Bücher und äh, das erste Buch ist das Buch der Sprüche, wir reden heute über Salomon wieder und das Buch der Sprüche ist so aufgeteilt, dass du jeden Tag ein Kapitel in den Sprüchen lesen kannst, mach das mal, wenn du willst, ich fange das morgen wieder an, nebenher, äh, lese auch noch andere Sachen, aber ich lese das morgen und dann im Laufe, treffen uns ja im Laufe des Oktobers noch mit den Männern als Kleingruppe, die Frauen ja auch. Unterhalten wir uns mal, wer hat den Sprüchen gelesen, was ist euch aufgefallen? Grandioses Buch, 31 Kapitel für 31 Tage. Wenn es halt dann mal ähm, nur 30 Tage hat, dann muss halt zwei Kapitel lesen. Okay, Das war das ein Zusatz. In jedem Fall, er hat Salomon geschrieben und dann hat er ein zweites Buch geschrieben, das war das Buch Prediger. Und zu diesem Buch kann ich gleich sagen, lies es erst, wenn du 40 bist oder älter. Ja, weißt ich wieso? Du ich lest es mal vorher. Dann denkst du, der Junge ist total pessimistisch gewesen. Der ist total negativ. Der ist ja nicht zu glauben. Der ist total negativ gewesen. Dann bist du mal 40 und darüber. Du liest nochmal Prediger. Sagst, das ist genau, wie ich mich fühle. Okay, genau. Morgen stehe ich auf, du so mit Knochen weh. Oder die, die, die Wiederholung im Leben. Das ist, das ist doch zum fortlaufen nicht Die Krise, warum können die Leute nicht schlau werden? Und plötzlich siehst du die Dinge etwas anders. Es ist nicht nur mit negativ, sondern da ist ein gewisses Maß an Realismus drin. Ja? Alles hat seine Zeit. Und wir sagen, nein, nein, ich will nur die Zeit, die andere Zeit will ich nicht. Aber du wirst im Laufe der Jahre, wenn du deine Jahre addierst und hinzufügst, sehen, dass es Zeiten gibt, die uns allen manchmal nicht angenehm sind. Und die Kunst, mit solchen zu leben und richtig umzugehen, quo vadis zu halten, in die richtige Richtung zu gehen, das bestimmt über die Kunst des Lebens und ob dein Leben ins Ziel kommt. Erstes Buch, Sprüche, zweites Buch, Prediger erst, nach 40. Drittes Buch erst wenn du geheiratet hast. Das hohe Buch der hohe Lied äh, der, äh, der Liebe. Ja? Also äh, früher gab es ja kein Internet zur Zeit von Salomon und also das Buch, das geschrieben hat, sind die 14-jährigen nachts in Tempel gegangen, haben das alte Testament aufgemacht und haben das hohe Lied der Liebe gelesen, als Stimulation. Okay, klar. Aber erst, wenn du verheiratet bist, okay? Nein, nein. Oder wenn du denkst, die Bibel ist langweilig, dann kannst du auch ins hohe Lied der Liebe reingehen. Aber Salomon war ein außergewöhnlicher Mann, viel Weisheit und ähm, be außergewöhnlich begabt. Und ich erkläre dir, warum. Wie kommt das zustande? Er war vielleicht Operatins und sein Vater ist gestorben, König David, bekannter König, großer Mann, hat Gott grandios gedient, gestorben, jetzt wirst du ich, mit 18 ähm, äh, oder 19, wirst du König, hast ein ganzes Volk, das du leiten musst, eine riesen Überforderung, wir mögen unsere Regierenden ein bisschen schimpfen oder manchmal denken, die sind nicht so gut, aber geh du mal hin und wechsel mit Frau Angela Merkel morgen den Job und erfüll ihr Portfolio übermorgen. Dann müsst du merken, also irgendwas hat sie drauf. Oder wer immer dann gewählt wird, nächstes Jahr. Gar nicht so einfach. In jedem Fall, Salomo hat richtig viel Druck, hat eine Begegnung mit Gott nachts im Traum, offenbart sich Gott und fragt ihn Fragen. Gott liebt es, Fragen zu stellen. Und er fragt ihn, hey, soll ich dir ein langes Leben schenken? Oder soll ich dir viel Geld geben? Oder soll ich deine Feinde auslöschen? Das war auch übrigens üblich, wenn du König geworden warst, war dein Ziel, deine eventuellen potenziellen Widersacher vorsorglich umzubringen. Weil wenn sie platt sind, können sie dir schon keinen Ärger machen. Das war eine ganz große Unart in früheren Jahren. Du hast deinen Thron gesichert, indem du mögliche Feinde ah, kurz gemacht hast, klein gemacht hast. Okay, Gott fragt ihn, was willst du? Und er überlegt im Traum und sagt, ich will ein, und jetzt gehört zu verständiges oder horchendes, gehorchendes Herz, ein hörendes Herz, ein weißes Herz. Und Gott hat sich darüber so gefreut, hat gesagt, ich gebe dir alles andere, ich gebe dir Segen ohne Ende, Leben, langes Leben, Reichtum, alles kannst du haben. Er hat sich so gefreut über diese, bitte, als Folge Erleben wir, wie Salomon zu einer Weisheit und einer Intelligenz, einer Lebenskunst aufgestiegen ist, was Gebäude, Mathematik, was Beziehungen, was Ausdehnung des Königsreiches anging. Erstaunlicher Mann. Wer seine Bücher liest, der weiß, dass dieser Mann erstaunlich begabt war. Und trotzdem, es wäre jetzt sonst langweilig, gibt es da eine Spannung und ich will die Spannung nennen die große Verlockung. Da ist eine Verlockung in deinem und meinem Leben und wie du damit umgehst, entscheidet, ob du Quo Vadis erlebst, ob du dein Weg, dein Lebensziel erreichst oder nicht. Die Frage, die ich auch stellen will heute Abend ist, ist Wissen Macht oder Ohnmacht? Viele Leute würden behaupten, in der Informationsgesellschaft, IT, äh, die, die, Wissen ist Macht. Aber ich möchte dir von einem Mann erzählen, der dachte, Wissen ist Macht. Er hat nämlich aufgrund einer Information, die er bekommen hat, ist er zur Bank gegangen und hat sich einen sechsstelligen Betrag ausgeliehen. Erstaunlicherweise, weil er schon Schulden hatte, hätte man ihm die gar nicht geben sollen, dieses Geld. Aber man hat ihm das Geld gegeben und er hat dieses Geld, das ihm dann in die Hände gelegt wurde, auf eine Aktie gesetzt, von der er wusste, dass sie durch die Decke nach oben geht. Gesagt, getan. Er hat alles auf diese Aktie gesetzt und innerhalb von Monaten ist diese Aktie nicht nur an Wert geringer geworden, sie ist gerade durch die Decke durch nach unten gestürzt. Und er hat alles verloren. Das Geld, das er nicht hatte, hat er investiert auf was absolut Gefährliches, was nicht brachte, was es versprochen hat. Das nennt man ein doppeltes Loch, oder? Und wisst ihr was? Da könnte noch die eine oder andere Person sagen, oder er hätte selbst gesagt, wenn ich das nur gewusst hätte. Das ist im Leben die Spannung. Du weißt eben, ich weiß eben vieles nicht vorher. Das macht das Leben so interessant. Ich lag unendlich im Bett und habe überlegt, was ist, wenn ich nur 49 Jahre auf dieser Erde leben darf? Sprich, heute dieses Jahr ist mein letztes Jahr. Ja, das kriege ich nicht Depression? Also ich will nicht sterben. Verstehe mich bitte nicht falsch. Aber ich frage mich immer wieder, ob ich in meinem Leben da bin, wo ich sein will. Ob ich da bin, wo Gott mich haben will. Noch viel wichtiger. Und wenn ich fertig wäre mit diesem Jahr... Bevor dem 2. Mai 2013, ja, so lange bin ich noch 19, äh, 19, 49, genau, 19 plus 30, ähm, äh, dann bin ich fertig. Und dann ist die große Frage, Jesus, was hast du mit den 49 Jahren vorgehabt? Nicht waren die 49 Jahre leicht, waren sie immer easy, waren sie äh, von allen möglichen schönen Umgebungen und Erfahrungen, sondern das Ziel meines Lebens, habe ich das Ziel meines Lebens erreicht, lebe ich richtig vor dir, mein Gott, okay, weil was soll das, wenn ich, sag, wenn ich das vorher gewusst hätte, weißt, ich bin 49, Gott sagt, Theo, heute fordere ich dein Leben zurück, bist du parat und ich sage, wenn ich das gewusst hätte, dass heute mein Leben abgeben soll, dann hätte ich aber die letzten Jahre anders gelebt, das wäre traurig, das wäre traurig kannst du heute Adjustments machen, heute Änderungen vornehmen. Genau, siehst du, da klingelt der Wecker und es ist eine Ermutigung. Wenn ich das nur vorher äh, gewusst hätte, Salomon und der Typ, der einen sechsstelligen Betrag auf eine Ach Aktie setzte, die nachher sich als nicht und nichtig erwiesen hat, haben einer Verlockung nicht widerstanden. Bei Salomon erzähle ich es dir im Lauf der äh, Predigt noch. In jedem Fall, die Spannung, dass wir alle eine große Verlockung haben, die eine oder andere Verlockung in unserem Leben, die ist da. Find heraus, welche Verlockung es für dich gibt und nimm dir einen Bibelvers vor, von dem ich denke, dass er absolut, obwohl er sehr bekannt ist, unterschätzt wird. Ich habe ihn vor Jahren auswendig gelernt. Immer wieder, während ich im Wald laufe, bekenne ich, spreche ich Bibelverse aus. Ich ermutige dich für diese Praxis. Wenn du im Auto bist, wenn du irgendwo arbeitest und du bist allein, spreche Gottes Wort aus. Bete und sag Gott, das ist, was dein Wort sagt. Ich will es haben. Ich will, dass dein Reich kommt in meine Ehe, in meine Beziehung, in meinem Arbeitsplatz und so weiter. In dem Fall so stiefel ich durch den Wald und es hat eine grandiose Auswirkung in meinem Leben, dieses Wort Gottes zu beten und darüber nachzusehen. Aber äh, die richtige Entscheidung, könnte man sagen, die richtige Information ist zentral für die richtige Entscheidung. Ja? Also der Mann hat diese Info gekriegt über die Aktie und dann hat er gesagt, oh ja, das ist gut, ich mache das. Ist das richtig oder ist das falsch? Das kommt drauf an. Im Fall dieses Mannes war es, Wissen war Ohnmacht. Das war minderwertiges Wissen. Und es hat sich als Ohnmacht rausgestellt, oder? Ihr könnt euch an meine Skistory erinnern, oder? Äh, wo ich eine ne gesperrte Piste runter bin und dann zusätzlich noch in die äh, äh, lawinengefährdete Zone nach einem starken Schneefall. Aber es war jetzt blauer Himmel, oder? Und so lassen wir uns manchmal vom blauen Himmel unseres Lebens täuschen. Es sieht alles gut aus. Und wir gehen verschneite Abhänge runter, die vollkommen la lawinengefährdet sind. Äh, keine Lawine ausgelöst, aber katastrophal gestürzt minutenlang gekämpft mit Atemnot, und bis ich mich wieder rausgewurstelt hatte. Und an dem Tag habe ich gelernt, wenn dir ein Pistenwart sagt, Finger weg von der Piste, fahren Sie nicht runter, tu es nicht. Weil es könnte dein Leben verlängern, wenn du zuhörst, was andere dir sagen. Der Kluge sieht Gefahr kommen, im Voraus erkennt der Unglück und verbirgt sich könnte sagen, bei Gott verbirgt er sich. Und die Unverständigen laufen weiter und leiden Schaden. Was ist ein Unverständiger? Jemand, der nicht schlau ist? Nee, nee, jemand, der nicht konsequent ist. Und da sind wir doch nicht alle dabei. Wer, wer, wer kämpft mit Konsequenz Woche für Woche, oder? Also ich immer wieder. Immer wieder kämpfe ich mit Konsequenz. Das heißt, ich habe Wissen, das mir verfügbar ist. Und ich habe eine Verlockung, mich entsprechend anders zu verhalten. Mein Wissen zu widerlegen durch mein Verhalten. Und schau mal hier, Kirche ist nicht dazu, dass wir ein schlechtes Gewissen formulieren und uns gegenseitig bedrängen, sondern Kirche ist dazu da, mit dieser Spannung richtig umgehen zu lernen. Gott zu dienen mit Kraft und Weisheit und Erfolg und am Ende des Lebens nicht zu bedauern, sondern Begeisterung zu haben. Und das ist die Frage, wie kriegt man so ein Leben Lebensstil hin? Wie kriege ich so ein Lebensstil hin, dass mein Leben nachher nicht rauslässt, hätte ich das nur vorher gewusst, Gott. Und dann vielen Menschen mit Gott sagen, weißt du was, du Schätzlein, du hast es vorher gewusst. Aber du wolltest nichts davon hören. Es war dir zu unangenehm, dich zu disziplinieren, dein Leben zu ordnen und auf andere Leute äh, zu hören. Ich habe in den Kleingru äh, Kleingruppenleiter-Mail heute reingeschrieben, auf einer Skala von 0 bis 10, wie leicht fällt es dir, Rat von anderen anzunehmen. Besprecht es mal diese Woche. Besprecht mal, fällt es dir leicht, Rat anzunehmen, wenn dir jemand kommt und es ist total schräg so genannt. Kannst du diese Person hören oder sagst du, also komm, ja nur Hans-Uli, nur der Wolfgang, also ist ja nur die Judith. Judith, weißt du, in deinem Fall mag das schon sein. Aber. Das Wort aber gehört zu den gefährlichsten Worten des deutschen Vokabulars. Weil in dem Augenblick kann ich mich über alles und jeden hinwegsetzen und sage, das ist schon richtig, was du sagst. Aber. Siehst du nicht, Theo, dass du in die falsche Richtung läufst? Judith, du hast ja recht für dich. Aber in meinem Fall Ausnahme. Das ist ganz gefährlich. Das, das ist so der Herzschlag der Serie Kovades ist. Wir wollen am Ziel ankommen. Wir wollen mit Begeisterung für Gott leben. Und wir wollen nicht enden mit Bedauern. Und sagen, hätte ich nur gewusst, Gott, gib mir nochmal 30 Jahre, dann repariere ich es. Vielleicht kriegst du die. Aber vielleicht auch nicht. Nutze den Tag, kpdm, nutze, pflücke den heutigen Tag. Du weißt nicht, ob der morgen kommt. Okay, die Frage ist, wie gehe ich mit Verlockungen um? Und ein Satz ist mir gekommen während der Vorbereitung. Ich will ihn mal so formulieren, Verstand hat nicht immer mit Verstehen zu tun, genauso wie Hören nicht immer mit Gehorchen zu tun hat. Ist das richtig? Jeder Mensch hat Verstand, aber nicht jeder Mensch versteht. Weil Verstehen impliziert, ich handle entsprechend meinem Verständnis. Wolfgang sagt zu mir, Theo, da kommt Gefahr. Und ich sage, danke, Wolfgang. Du bist ein lauterer Mann. Du bist einer, dem man vertrauen kann. Ich sehe die Gefahr noch nicht richtig, aber ich bin jetzt vorsichtig. Ich gehe runter vom Gas. Ein Orthopäder hat mir vor fünf oder sechs Jahren gesagt, Herr Eber, Sie sind zu schwer. Ihre Knie leiden dadurch. Jetzt andere haben bessere Knie als ich, aber und, und ich wollte es nicht hören. Ich wollte es nicht hören, war mir unangenehm. Kennt jemand solche unangenehmen Meldungen? Brauche ich nicht. Ich habe den Orthopäden angeschaut, ich bin nach Würzburg hochgefahren. Christ, Christ, ein Christ, und guter Arzt, bekannt für seine Operateurfähigkeit. Ich habe der kann mir alles wegoperieren. Alle Probleme rausschneiden, alles wieder cool. Da bin ich relativ enttäuscht, ernüchtert nach Hause gefahren, weil der Typ war frech. Der hat genau gesagt, was er dachte. Und er wusste, er ist mir nicht abhängig. Ob ich wiederkomme oder nicht, das war ihm gerade wurscht. Solche Leute braucht man im Leben. Man braucht Leute, die dir Klartext erzählen. Weil sie sagen, ja komm du Süßer, alles richtig, mach einfach weiter. Nimm ein bisschen Zucker, ein bisschen Fett, ein bisschen Öl und mach dein Leben rund. Ja, weil das schon, wir alle lieben ein rundes Leben. Aber manchmal braucht es die Message, die sagt, Backen zusammenklemmen und ab durch die Mitte. Ab durch die Mitte, ist nicht lustig. Entschuldigung, Disziplin ist immer erst lustig, wenn du durch bist. Vorher ist Disziplin schrecklich. Also frag mich. Hör auf. Aber guck mal, das hat was mit Verstand zu tun. Nee, hat mit Verstehen zu tun. Ob du verstehst oder nur Verstand hast, entscheidet sich über die Konsequenz. Meine Mutter hat mir früher immer, wir haben so verschiedene Jobs, also vier Kinder, oder? Das war klar, dass die Mama die Jobs verteilt oder? Und ein Job, den ich besonders gehasst habe, war Müll rausbringen. Sie ist schon manchmal mittags. Ich konnte es hören aus der Küche. Theo. Ich wusste genau, was kam. Ich wusste genau, was kommt. Theo bringt den Müll raus. Er gesagt, was ich hab gesagt, Tür zugemacht, Musik laut gedreht, äh, ignoriert, gemacht, als wenn ich nichts höre. Aber meine Mutter war eine schlaue Frau. Theo. Und wenn ich nicht gehört habe, ich sie auf mein Zimmer zu. Die hat geklopft mit einem Lächeln auf dem Gesicht, weil ich genau wusste, es ist ein Spiel. Und meine Frau, meine Mutter ist eine schlaue Frau. Sie hat in der Erziehung Konsequenz, Vorbild, Liebe und Barmherzigkeit in guter Weise gemischt. Konsequenz, Vorbild, Liebe und Barmherzigkeit sind die vier Begriffe in Erziehung, die sicherstellen, dass Menschen vorbildlich entfaltet werden. Verstand ist gut, verstehen besser, hören ist gut, gehorchen viel besser. Aber gehorchen ist schwierig. Das setzt was voraus, was wir im nächsten Text ein wenig anschauen. Wer ein Mensch, der versteht, also nicht nur Verstand hat, sondern versteht, ein Mensch, der gehorcht, nicht nur hört, sondern gehorcht, entwickelt früher oder später die Kunst des Lebens. Es gibt Menschen und ich suche sie und ich bin begeistert über solche Menschen und schaue ihnen zu und frage ihnen oder ich frage sie verschiedenste Fragen. Wenn ich sehe, jemand hat die Kunst des Lebens drauf, dann sage ich, erzähl mir, ich möchte das hören, erzähl mir, wie machst du das, wie machst du das Tag ein, Tag aus, wie lebst du dein Leben? Und dann hocke ich mich hin und höre zu oder schreibe mit und sage, ich will lernen, was er, was sie macht. Stark, oder? Wie geht man den richtigen Weg? Ich möchte euch einen Vers in besonderer Weise und dann noch zwei als Bonusverse heute hinten rein und zusätzlich anvertrauen. Aber ein Vers halte ich für absolut hilfreich. Sprüche 3 Vers 5. Salomon wahrscheinlich auf dem, auf dem Zenit seiner Entwicklung schreibt das Buch der Sprüche. Und er sagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen... Verstand, eigentlich eine Frechheit, Salomo sagt, dein Verstand ist schon cool, aber er hilft nicht sehr, er sagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, ich weiß nicht, ob dir das Wort Vertrauen, wer kann das Wort Vertrauen mal so aus dem Stehgreif relativ schnell mir erklären, Glaube ist leichter, aber Vertrauen ist komplexer, ja, Okay, du stützt dich auf, auf die Zuverlässigkeit eines Objektes. Du stützt dich ganz drauf. Das ist sehr gut, du hast in meine Unterlagen geschaut. Okay, was sonst noch? Äh, Vertrauen? Äh, ja, Wahnsinn. Das stimmt. Schau noch, jetzt haben wir gleich zwei Sachen gelernt. Der Tier hat nur eine Brede und wiederholt sich ständig. Immer der gleichen Lava. Okay, sehr gut, das ist okay. Du musst ja halt den Leichenlava immer wieder neu aufziehen, sonst äh, ist es schwierig. Aber okay, sich auf die Zuverlässigkeit einer Person oder Sache ganz verlassen. Was noch? Ja, da hinten war eine Wortmeldung. Awa <lacht> hat sie gesagt. Genau. Ja, Vertrauen tut manchmal ein bisschen weh. <lacht> ich werde euch erklären, warum Vertrauen manchmal schmerzlich ist. Wer will noch sagen? Was ist Vertrauen? Ist riesig, oder? Ich werde euch auch nicht ein Wort anbieten, das ist ganz erwischt, aber ich werde ein Bild versuchen zu malen, das uns eine Perspektive gibt, was ist Vertrauen und wie können wir es umsetzen. Wer will noch hinzufügen? Was ist Vertrauen? Ganz laut? Zuversicht in Vertrauen ist so eine inspirative, hoffnungsvolle Zuversicht. Noch, noch? eine. Zu, zu Aha, wow, sie. Es hört sich gefährlich an, vom Kopf her hört sich gefährlich sicher ohne prüfen. Man muss doch prüfen. Die Bibel sagt, prüft alles, das Gute behalte. Aber sicher sein ohne zu prüfen, was meint sie? Ich sage euch, was sie meint. Du bist so sicher mit Gott dass du ihn nicht kontrollierst. Jo, als ehemaliger Control Freak ich weiß ein bisschen wovon ich spreche. Immer Sorgen, kontrollieren, hinterherlaufen, raus, wie läuft's? Kann ich einfach tun, was Gott sagt? Hat er recht? Weiß er besser? Nicht, also bei Gott brauche ich nicht überprüfen. Menschen? Vorsichtig, manchmal muss man sehr vorsichtig sein. Bei Stühlen, vorsichtig, manchmal muss man sehr vorsichtig sein. So ist es. Du weißt ja nie, worauf du dich setzt. Auf die Zuverlässigkeit einer Person oder Sache sich vollkommen stützen. Okay, ich gebe dir mal einen provokanten Satz. Der Verstand ist zu viel Nütze, aber keine gute Stütze. So ist es. Der Verstand ist zu viel Nütze, aber keine gute Stütze. Das heißt, wenn du dich auf deinen Verstand stützt, dich auf diesen Verstand lehnst, dann wirst du einbrechen. Du wirst unweigerlich einbrechen. Ich möchte euch einladen, diesen Gedanken aus Sprüche auswendig zu lernen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn. Für postmoderne Leute ist es total schwierig, nur ihn erkennen. Wie macht man das? Ja, du kündigst deine Arbeit und dann setzt dich auf den Stuhl oder verlässt dich auf den Stuhl und dann sagst Ich erkenne ihn, ich erkenne ihn, ich erkenne ihn, ich erkenne ihn, ich erkenne ihn den ganzen Tag, ich erkenne ihn, ich erkenne ihn, ich erkenne ihn, ich erkenne nur ihn, nur ihn, ich erkenne ihn, ich erkenne ihn, ich erkenne ihn. Du darfst nicht mal essen, ihn nur erkennen, ihn nur erkennen. Du wirst bald vor lauter Erkenntnis sterben. So ist es. Wer nichts liest, der wird früher oder später sterben. Heißt ihn erkennen auf all deinen Wegen religiös abgetriftet sein? Nein. Religiös abgetriftet sein ist Zwanghaftigkeit und davon spricht die Bibel überhaupt nicht. Auf allen deinen Wegen ihn erkennen, nämlich dann ebnet er deine Pfade. Eine fantastische Weisung. Du bist eine Herausforderung und er sagt, ich helfe dir. Es kommt gut. Was ist die Bedingung auf allen Wegen erkennen? Das Hebräische ist ganz deutlich. Der Begriff erkennen ist ein beziehungsorientierter Begriff. Das heißt, Mann, und das ist meine Definition für heute Abend, was ist Vertrauen? Vertrauen ist hängen an Gott. Hänge dich an ihn. Heute Morgen bin ich am Pfeiler in Sägedon oben gehangen die ganze Zeit. Die Leute haben mich angeschaut und gesagt, Theo, du siehst lächerlich aus. Ich habe gesagt, genau deswegen mache ich es. Hänge dich an deinen Gott von ganzem Herzen. Er ist deine Stütze, deine Hoffnung. Er ist dein Leben. Wenn du heute noch stirbst, brauchst du keine Sorgen haben. Seine Hand ist unter deinem Leben. Vertrauen heißt sich anhängen. hämmer wir da nicht ein Vers aus 1. Mose 2, Vers 24? Ein Mann wird Vater und Mutter Verlassen, Vertrauen hat viel mit Verlassen zu tun. Man muss erst was verlassen, um wirklich vertrauen zu können. Die Bibel nennt es nämlich sonst, auf zwei Stühlen stehen, auf beiden Seiten hin und her hinken. In jedem Fall heißt es da, Vater und Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen. Was heißt es? Ihr ganz? Vertrauen, weil wenn du dieser Frau anhängst, deiner Frau anhängst, wenn sie irgendwie nicht lauter ist, nicht fair ist im Umgang mit dir, da hast du ausgelebt, richtig oder falsch, frag mal ein paar Typen. Okay, gib gebe ein Beispiel, ich war vor ungefähr 98, 99, vielleicht 99 früher, war ich im Amtsgericht, ich habe nichts Böses gemacht, aber ich war im Amtsgericht. Vor mir saß ein Notar und neben mir noch ein Verkäufer. Das war der Tag, da haben wir einen Termin ausgemacht, um ein Grundstück zu kaufen, auf dem heute ein Haus steht. Und ich kann mich noch erinnern, an den Blick erinnern, an den Tag erinnern, ich gehe nicht laufen zum Notar, das ist keine übliche Handlung bei mir. In jedem Fall war ich da bei dem Notar, wir waren zu dritt Notar, Verkäufer und Käufer, ich war der Käufer. Plötzlich lächelt der und fragt mich eine Frage, Herr Ehemann, Sie haben einen Ring, sind Sie verheiratet? Und dann lächelt er lächelt aber so sarkastisch. Ich dachte, was, was willst du sagen? Ich sage, ich heiße Ehemann. Es ist besser, wenn man Ehemann heißt, dass man auch verheiratet ist. Ja, ich bin verheiratet. Sie haben so eine Frau. Wo ist die? Ja, die ist zu Hause. Die wollte nicht kommen. weil Sie sagt, das kannst du alleine machen. Lächelt er noch sarkastischer. Er hat gesagt, Herr Ehemann, wissen Sie, wenn Sie heute unterschreiben, gehört das ganze Haus, das Sie auf dieses Grundstück stellen, nur Ihnen und lächelt wieder so dumm. <lacht> und wenn Ihre Frau kommt und mit unterschreibt, dann gehört es Ihnen beiden 50-50. Was wollen Sie? Wieder dummes Lächeln. Wie gesagt, ich will den Termin stornieren. <lacht> dann haben wir den Termin storniert, haben wir eine folgende Woche einen neuen Termin ausgemacht. Am nächsten Tag, nächste Woche kam ich mit der Frau meiner Frau, also der Frau, das ist zu allgemein, das könnte ja irgendeine Frau sagen. ich kam mit meiner Frau zum Notar, er hat wieder gelächelt und wir haben lächelnd unterschrieben. Und er dachte, so dachte, Mensch bist du blöd, wenn es schief geht mit euch, du wirst den Tag nicht vergessen, wo ich dich gewarnt habe, mach lieber nur eigene Sachen. Und weißt du, war es heute, wir 25 plus Jahre verheiratet, wir waren im Sommer weg miteinander allein. Ich, ich sage dir eines, wenn du uns zuschaust, wirst du nicht lernen, wie man perfekt Ehe lebt. Äh, kann ich dir nicht bieten. Aber wenn du uns zuschaust, du wirst zwei leidenschaftliche Menschen sehen, die miteinander über Jahre gereift sind und sich mehr lieb haben heute als damals. Ich bereue nicht, meine Frau geholt zu haben, dass zwei Unterschriften auf diesem Vertrag stehen. Weißt du, wieso? Weil ich an ihr... Hänge, wen hast du, dem du genug vertraust, damit du an ihm oder ihr hängen kannst? Kinder, schau mal das Kind da hinten an, auf dem Arm der Mutter. Es hängt an der Mutter. Der Mensch ist ein anhängliches Wesen. Und Gott sagt, wenn du das schon mit anderen magst, viel, 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 viel mehr ist das für dich und mich. Ich bin dein Gott, du bist mein Mensch. Häng dich an mich. An ihn hängen heißt Vertrauen. Ich möchte euch einladen, nicht schlau in eigenen Augen zu sein. So, ja, das ja, weiß ich schon. Die Bibel sagt, fürchte Gott und weiche vom Bösen. Das hilft. Okay, gehen wir weiter. Der Verstand ist zu viel Nütze, aber ist keine gute Stütze. Vertrauen könnte man als formale Definition sagen, Vertrauen ist eine Haltung der Abhängigkeit und Unterordnung unter Gott auf den Downer. Erklär das mal bei der Arbeit irgendjemand, Mitarbeiter, der fragt, hey, bist du Christ, du gehst in die Kirche und dann sagst du, ja, ich bin abhängig von Gott, ich ordne mich ihm unter. Ja, bei allem, was er in seinem Buch sagt, sie die denken, du bist nicht ganz sauber. <lacht> genau, 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 so. Leute lachen dich aus, wenn du Gott dienst. Aber schau mal hier, ich habe mittlerweile mit meinen 49 Jahren schon so viele Schiffbrucherfahrungen anderer Leute erlebt, dass ich sage, es lohnt sich, emotional, finanziell, äh, gesamthaft, beziehungsmäßig, arbeitstechnisch, es lohnt sich, an Gott zu hängen und zu tun, was er sagt. Aber manchmal, was er sagt, ist nicht leicht zu hören, um Himmels Willen, mit Finanzen und der Art, wie du mit deiner Zeit umgehst und deinen Gewohnheiten, wie du mit Autorität umgehst und so weiter und so fort. Ich könnte tausend Beispiele geben. Was Gott manchmal sagt, ist sehr schwer zu dulden, aber was er sagt, ist wahr, er ist der Schöpfer. Und es kommt gut, wenn wir an ihm hängen. Vertrauen ist eine Abhängigkeit, eine Haltung der Abhängigkeit von Gott. Ich hänge mich an ihn. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir als ganze Kirche werde, sagen, wir hängen uns an dich, Gott. Wir hängen an dir. Wir vertrauen auf dich. Du bist unsere Stütze. Du bist unser Gott. Niemand, niemand kommt dir gleich. Das ist das erste Gebot der Zehn. Gott ist der Erste unter allen. Und ich sage ich ganz ehrlich, er macht es nicht drunter. Wenn wir zu Gott sagen, okay, du bist der 2,5. <lacht> dann Gott sagen, nee, nee, bin ich nicht geeignet. Ich bin nie der 2,5. Oder ja gut, dann bist du der 1,8. Äh, schon besser, aber es interessiert mich nicht. Ich bin nur da, wenn du mich zur Nummer Uno machst, eins. Wo ist die Gefahr? So ist das. Du fühlst es schon. Du fühlst es. Wenn er Nummer eins ist, hat er Verfügungsgewalt über dein Leben. Und genau das heißt es, glaube ich. Kyrios, Herr. Er ist der Herr in deinem Leben. Das heißt er ist der Boss. komm mal hier. Keine Person auf Erden kann mich so versauen wie Alin. Hey, ich bin derf. Ja, jetzt kommt mein Maurer für dich. Und weißt du was? Und keine Person außer Alin kann mich so segnen. Gott sei Dank hat sie Letzteres geübt. <lacht> Erst, das ist nicht ihr Problem. Meine Frau hat mein Leben gesegnet. Die 25 Jahre, ich kann mich nicht beklagen. Ich küsse jeden Tag ihr Gesicht ab. Manchmal mag sie es, manchmal mag sie es nicht. Putz mir immer vor die Zähne. Logisch, klarer Fall, oder? Aber guck mal hier, ich sage ihr, manchmal sagt sie mir auch Sachen, die ich nicht hören will. Wer ist, wer ist verheiratet hier, oder? Ich habe hab eine Hochzeitsprädie nächste Woche und ich habe einen ganz bösen Gedanken gehabt. Ich habe ein T-Shirt gefunden. Aber ich habe meinen Sohn schon gefragt, Ben, kann ich das gebringen? Ich habe so, gesagt, wow, das wird steil. Ich habe manchmal ganz komische Gedanken, aber das passt voll in unsere Kultur. Du könntest dann 100 oder 200 Leute von außen einladen. Die würden genau wissen, was äh, gespielt wird. Aber wir äh, will noch überlegen, ob ich es mache. Aber hier, da ist eine Frau und da ist ein Mann. Und die Frau sagt dem Mann, diddel, die, diddel, die dumm. Und der Mann sagt, ich glaube, du bist schlecht. Die macht nicht, was sie sagt. Und dann sagt der Mann zur Frau, dudel, 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 die, dudel, dudel, die, und die Frau schaut zu ihm rüber und sagt, Mensch, du bist grün, der schlecht, du musst zum Arzt. Nein, nein, sie wollte was von ihm und er wollte was von ihr. Und beide haben sich verweigert. Der Schlüssel für Ehe, Beziehung, Arbeit, der Schlüssel für deine Beziehung zu Gott ist nicht Verstehen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Der Verstand ist eine böse Stütze. Sie knickt immer ein. Ist nur eine Frage der Zeit. Hänge dich an deinen Gott. Mach mal ein Bild. So lächerlich habe ich schon lange nicht mehr ausgesehen, oder? Aber <lacht> hänge dich an deinen Gott mit allem Risiko. Leute fragen mich und sagen: Theo, warum arbeitest du in dem Beruf, in dem du arbeitest? Du musst da viel mehr Zeit investieren, als wenn du woanders arbeiten würdest. Habe ich hab gesagt: Das ist nicht das Kriterium für meine Anstellung. Hängen ist das Kriterium, hänge ich an Gott und ist ein Abschnitt an Berufung in deinem und meinem Leben und wollen wir was bewirken auf dieser Erde, solange wir leben? Das ist die Frage, das ist die Frage. Guck mal hier, darf Gott dein Leben leiten? Nicht schnell antworten, das ist eine ganz schwierige Frage. Also das ist eine wunderbare Frage, aber die, die Frage ist nicht, weil wenn er dein Leben leiten darf, dann kann er der Dinge sagen, dudel, 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 didel, dudel, dudel, dumm. Steht ein erster, so und so viel für so und so viel. Gibt es Bibelstellen, die du nicht gerne liest? Gibt es Texte, von denen du denkst, da hat sich der Schreiber verschrieben? <lacht> ich sag's dir, Lies die Bibel immer ganz rum, immer rundherum, dann kommst du an Textstellen, die du lieber über <lacht> springen würdest, weil sie unangenehm sind. Okay, ich möchte mal eine Kombi mir leisten als Kernsatz, der heißt folgendermaßen: Selbstvertrauen ohne Gott vertrauen führt in die Sackgasse stütze dich nicht auf deinen verstand sondern auf allen deinen wegen erkenne nur ihn so wird er deine pfade ebnen sei nicht weise in deinen eigenen augen theos sondern fürchte gott und weiche von bösem ich würde voll unterstützen und in den letzten jahren habe ich viel gearbeitet gelesen und mich versucht weiterzuentwickeln mein selbstvertrauen ist dadurch stärker geworden aber die Basis für mein Selbstvertrauen, habe ich immer wieder darauf geachtet, ist mein Gottvertrauen. Die Beziehung, mein Gott, an dem ich hänge, ist wichtiger, als dass ich menschlich gesehen ein kompetentes Wesen auf dieser Erde bin. Selbstbewusst und äh, entschieden und erfolgreich und all die Dinge. Wenn du stirbst, kannst du dir nichts mehr davon kaufen. Selbstvertrauen mag auf der Welt und in dieser Welt beeindruckend sein, aber äh, nach dem Tod ist Selbstvertrauen überhaupt nicht beeindruckend. Eine Hülle, die verrottet. Um Himmels Willen. Gott vertrauen mit Selbstvertrauen. Das ist gut. Gott schickt dich manchmal schon. Er hat zu Saul einmal gesagt, geh und tu, was deine Hände finden. Da brauchst du Selbstvertrauen. Wenn Gott sagt, tu, was du denkst, richtig ist, dann musst du wissen, wer du bist und dann musst du auch handeln können. Das ist voll in der Bibel. Aber weißt du was, Gott sagt, durch Salomon, und dann bin ich schon am Ende, er sagt, hänge dich an mich. Hänge dich an mich, vertraue mit deinem ganzen Herzen mir, auch wenn es durch den Nebel geht, auch wenn es so aussieht, als wenn du der größte Depp wärst, wenn du ihm nachfolgst, vertraue ihm, es wird sich lohnen. In allen Punkten, alles, was er sagt, das kann ich nicht vom Mensch sagen. Ich möchte euch einladen. Hört euch mal Salomon an. 1. Könige 3, Vers 9 liest sich grandios. Ich will ein verständiges Herz. Ich will Weisheit ich will wissen, was richtig ist. Ich will Unterscheidung. Hört sich wunderbar an. Gott hat sich gefreut. Und weißt du was? Deine Tage sind viele. Es nützt nicht, wenn du gut anfängst. Mein Ziel ist, also gut anfangen, darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein bei mir, aber äh, in jedem Fall, ich will gut weitermachen. Und ich will vor allem gut enden. Am Ende meiner Tage, wenn ich länger lebe als meine Frau, dann schaut sie mir irgendwann in die Augen und ich verabschiede sie von dieser Erde. Und wenn ich eben, genau, wenn ich sterben muss, dann schaue ich sie an und sage, Schatz, ich, 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 ich gehe jetzt. Und da ist ein Stück weit Unsicherheit da. Wer, wer, wer kennt es nicht von Verwandten, die wir gesehen haben, wie sie gestorben sind? Der Tod ist eine Herausforderung. Aber eines Tages werde ich gehen. Unter normalen Umständen, wenn Jesus nicht wiederkommt, dann geht jeder von uns. Was willst du machen bis zu diesem Tag? Aber dann möchte ich nicht mit Bedauern gelebt haben, sondern ich möchte mit Überzeugung gelebt haben. Allerdings, wenn du weiterliest bei Salomo, siehst du, dass da ein Sprung in der Schüssel ist. Erster Könige 11 zerreißt mein Herz. Das ist der Grund, warum ich Elliot Spitzer erwähnt habe. Gouverneur von New York bis zum Jahre 2008 im März. Da wurde bekannt, dass er zigtausend Euro verblasen hat mit Prostituierten und Frauen, mit denen er nichts zu tun gehabt hätte haben sollte. War das grammatikalisch richtig? Okay, ich bin kein, kein, alles klar. Äh, er war mit Leuten unterwegs, mit denen er nicht unterwegs hätte sein sollen. Und es hat ihn zigtausend Euro gekostet Und ich sehe noch heute das Bild auf diesem kleinen äh, Screen, auf dem Sitz vor mir, war hinten äh, eine Screen aufgebracht. Und ich sehe diese Headline. Ich glaube, es war CNN, das ist irgendein großer Fernsehsender von USA, CNN News. Und ich sehe, wie der Governor, ich kannte den Mann aus Zeitungen und Fernsehen, ich sehe, wie der Governor kommt im Gefolge seiner Frau und seiner drei Kinder. Am Tag zuvor den New York Times-Headline, Sex Scandal of Governor Spitzer, in allen Zeitungen, wie ein Lauffeuer durch USA. Ich sehe sein Gesicht, ich sehe das Gesicht seiner Frau und ich sehe das Gesicht seiner drei Töchter. Und ich saß im Stuhl und sagte: Gott bewahre mich davor, dass ich in meinem Leben meine Frau und meine Kinder so enttäusche. Und dann denkst du denkst, ja, Theo, du bist aber negativ. Würdest du das machen, was das Spielzeug hat? Nein, würde ich nicht. Gott, bewahre mich davor. Aber weißt du was? Wer stehe, sehe zu, dass er. Wow, verstehst du? Ich bin schon lange genug unterwegs. Ich habe schon ein paar Leute fallen sehen, die gesagt haben, ich bin unverletzlich. Gibt's nicht. Es gibt nur eine Art zu leben, die unverletzlich macht. Hängen an Gott. Einfach hängen an Gott. Das macht dich unverletzlich. Aber das macht dein Leben durchaus herausfordernd. In jedem Fall Salomon, im Lauf seiner Jahre und mit Zunahme seiner Macht, kam er genau auf einen Entschluss, der das, was er vorgeschrieben hat, vollkommen widerlegt. Er hat nämlich gesagt, um mein Land zu sichern, werde ich viele Frauen heiraten. Und zwar junge Frauen, damit ihre Väter mir und meinem Land nichts machen, heirate ich diese Frauen. Er hat dann 700 Frauen, Hauptfrauen gehabt, und 300 Nebenfrauen. Ich sag dir, egal wie gut seine Potenz war, das war zu viel. Talk about it, I tell you. Stell dir mal vor, Frau 971 kommt zu ihm, heute bin ich dran. Keine Ahnung, was sie mit dem meinte, weiß ich nicht. ja. Oder zum Frau 543 sagt, unsere fünf Kinder sind schlecht drauf, kümmere dich, Salomon. Deine verwirrende Riesenfamilie, kannst du gar nicht vorstellen. Gott war traurig über ihn, weil er hat im Lauf der Jahre sein Herz an die Götter dieser Frauen gehängt. Nicht nur hat er seine Frauen lieber gehabt als Gott, sondern hat sich noch an die Götter dieser Frauen gehängt. Und er hat alles verloren. Nach ihm wurde das Königreich geteilt und hat alles verloren. Warum? Weil er nicht schlau war? Nein, nein, schlau war er. Er war nicht konsequent. Quo vadis, er hat sich nicht an Gott gehängt. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir als Gemeinde uns an Gott hängen dieses Jahr doch wie nie zuvor? Morgens beten, Bibel lesen, brennen, dienen, helfen, Gutes tun, soziale Projekte, unser Afrika-Einsatz und so weiter. Ich möchte euch einladen. Wir haben ein Leben, es entspricht einer Sanduhr. Es läuft durch und du kannst, wenn es durch ist, sie nicht drehen. Wo war das? Wo geht mein Weg lang? Ich möchte mit einer Frage abschließen. Und die Frage lautet folgendermaßen. Was hindert dich daran, dich Gott ganz zu überlassen? Die Frage muss du nicht mit mir besprechen. Besprech dich mit deinem Gott. Was hindert dich? Das können unterschiedliche Sachen sein. Bei Salomon waren es die Frauen. Ich sagte dir unlängst abends. Äh, ich habe mir so eine, eine Regel so für mein Leben gegeben, wie oft ich abends esse und wie oft nicht. Und fünfmal esse ich nicht, genau, esse ich nicht und, und zweimal esse ich abends. Und mein Sohn zählt mit, und vor einer Woche oder so, verstehe ich und ich bin blöd genug, ich erzähle dann meinen Kindern, was ich vorhabe oder meiner Frau und, und meine Frau war wahrscheinlich irgendwo anders, aber mein Sohn war genau neben mir und ich sage ihm noch, du, ich gehe jetzt in die Küche und er weiß genau, was ich damit meinte. Mhm. Und weißt du, was mein Sohn macht? Er stellt sich vor den Treppen am Abgang unseres Hauses. Er steht nicht auf dem Vertrag. Gehört nicht ihm das Haus oder noch nicht, ja, der Tochter und dem Sohn. Er stellt sich so davor und sagt, Papa, das machst du nicht. Du bist konsequent. Du sprichst darüber. Und weißt du, was ich mache? Mit meinen gut genährten Kilo schiebe ich meinen durchtrainierten 17-jährigen Sohn auf die Seite und sage, mein Sohn, du wirst mich nicht aufhalten. <lacht> Ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich hier immer die Story erzähle, dass ich immer alles drauf habe, ich wäre einfach nur ein Lügner und Heuchler. An diesem Abend bin ich runtergegangen, das dritte Mal in der gleichen Woche, meine eigene Regen gebrochen. Regel gebrochen, weil ich es nicht wusste. Nein, ich wusste, was richtig war, sondern ich hatte einer Verlockung nicht widerstanden. Jetzt ist er klar, ich habe so, big deal, dann geh ich halt nochmal essen. Ja, weißt du, so fängt an. Lebe dein Leben konsequent, aber nicht gesetzlich. Gesetzlichkeit ist vom Teufel, Konsequenz ist von Gott. Du kannst immer an der Frucht sehen, ob jemand konsequent oder gesetzlich ist. Die Gesetzlichen, die gehen zu den anderen und sagen, du, du hast noch nicht, du bist nicht, hast du schon mal gesagt. Gesetzliche gehen immer auf andere los, Pharisäer, und kümmern sich um andere und sagen, du bist nicht gut genug. Konsequente schauen in den Spiegel und sagen, den Spiegel des Wortes Gottes, schauen in den Spiegel und sagen, wow Gott, da musst du mir helfen, ich brauche deine Hilfe. Das ist Konsequenz. Fahrt euch ein. Lasst uns miteinander beten und vielleicht die Band nochmal einladen. Ich habe viel zu lange gepredigt, das ist kurz vor sieben, ich entschuldige mich nicht. Äh, okay. äh, und äh, äh, Lasst uns beten, dass wir miteinander Wege gehen in der Kleingruppe, diese Woche treffen sich die Männer noch, da haben wir gesagt miteinander, wir machen mal drei oder vier Abende, wo wir die Männerkleingruppen zusammenschalten. Holt eure Boys oder die Girls treffen sich auch, oder? Und es ist wichtig, nicht weil, was du oder ich sag so wichtig ist, sondern wir brauchen Zeiten, wo wir zusammen in die Gegenwart Gottes kommen. Und wo wir ringen und rufen und wo wir nicht, Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass hinter mir jemand Karon äh, äh, spielt. Entschuldigung, Christian. Wo wir zusammen nicht über andere Leute Füße stolpern, sondern miteinander Gott suchen und das Leben sich bewegt und verändert. Vater, wir danken dir für diesen Abend. Vater, wir beten, dass das Zeugnis von Salomon in unserem Leben einen Niederschlag hat. Dass wir unser Leben, ist. wohin gehen wir? dass wir darauf achten, welche Wege wir gehen. In unserer Welt ist das lächerlich, die sagen, ach, hab doch Spaß und mach, was du willst. Spaß haben ist gut, aber auf Gottes Art. Vater, wir beten an diesem Abend, dass du uns zu konsequenten Nachfolgern Jesu Christi machst. Dass die Gottesdienste, die Kleingruppen, die Zeit, wo wir zusammen singen und beten und zusammen leben und miteinander Freundschaft pflegen, uns von innen nach außen verändern, weil du dabei bist. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Kein Mensch kann das tun. Salomo war so schlau und hat am Ende so kläglich versagt. Bewahr uns davor. Lehre uns nicht weise in unseren eigenen Augen zu sein. Lehre uns dir nachzufolgen. Und wenn wir inkonsequent sind, um Vergebung bitten, Buße tun. Und Herr, wir danken dir, dass du sagst in deinem Wort, während ihr den Tag kommen seht, den Tag der Wiederkunft Jesu Christi, ermutigt euch gegenseitig dran zu bleiben. Jesus, wir beten, dass wir das tun. Dass wir gute, tüchtige, treue Diener sind, die dein Wort Leben und üben und darin stark werden. Danke, lieber Vater, dass du uns deinen Geist heute neu schenkst, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe und dass du tief in unserem Herzen einen Unterschied machst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wenn du das willst, wenn du nochmal sagen willst, nicht laut, brauchst du nicht vor anderen sagen, aber in deinem Herzen. Gott, ich hänge mich an dich. Ich hänge mich an dich. Du bist meine Hoffnung, mein Ziel, mein Schild, meine Stärke, meine Weisheit. Ich hänge mich an dich. Ich hänge mich nicht an Geld. Ich hänge mich nicht an Zeit. Ich hänge mich nicht an Macht. Ich hänge mich nicht an meine Absichten und Meinungen. Ich hänge, ich halte mich, ich stütze mich bei dir. Dann sag ihm das. Sage ihm, ja, Vater. Du darfst mein Leben führen. Ich will dir vertrauen. Wie keinem Mensch vertraut werden kann, kannst du deinem Gott und Schöpfer vertrauen. Kann ich ihm vertrauen. Danke, Vater. Segne uns, bewege uns, berühre uns. Dass in dieser Region Menschen dich kennenlernen. Und Menschen mit Begeisterung dir nachfolgen, alle Tage ihres Lebens. Dafür geben wir dir alle Ehre, in Jesu Namen. Amen.